0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Berlin hält sich ja gerne für das Zentrum der Welt, nicht zuletzt für das Kulturelle. Aber auch weiter im Westen gibt es eine in dieser Hinsicht rege Szene mit durchaus langer Tradition. Darauf macht in der Fossischen Zeitung vom 15.06.1920 Dr. Rudolf Frank anhand der von der Darmstädter Sezession in der südhessischen Stadt organisierten Ausstellung »Deutscher Expressionismus« aufmerksam. Gelesen von Paula Loy Kunst im Westen – Die Expressionistenausstellung in Darmstadt Von Dr. Rudolf Frank Wer sich von Mitteldeutschland oder Berlin der westlichen Grenze nähert, merkt nach kurzem Aufenthalt rasch, dass er sich nicht in einer Grenzmark sondern im Herzen Deutschlands befindet. Hier ist ein Geist am Werk und ein Wille, der, ob auch räumlich durch ein, zwei Bahnstationen auseinandergedehnt, das Schaffen der Künstler, Denker, Volkserzieher auf wesentliche Ziele vereinigt und der in seiner Intensität, Fruchtbarkeit und ideellen Weite alles andere als provinziell zu nennen ist. Einerlei, ob es sich etwa in Frankfurt darum handelt, das musikalische Schaffen eines Scherzer, oder in Heidelberg das eines Fritz von Unruhe in seiner Totalität zu zeigen, oder in Darmstadt Schönberg, in Mainz Beethoven oder, wiederum in Frankfurt, Hebbel Sternheim Kokoschka auf eine ganz eigene, erschütternde Art zu durchleben. Überall fühlt man ein reines, gar dringendes Verlangen, die Unausstehlichkeit der äußeren Geschehnisse in musische Sphären zu läutern, ins Geistige zu versetzen, im farbigen Abglanz zu spiegeln. Es ist kein Zufall, dass hier die Heimat Stefan Georges, des großen Priesters der Schönheit, des Kindes hellenischer Ideale ist. Dieser deutsche Gau hat schon vor dem Krieg sich nicht zu sehr dem Materialismus in die Arme geworfen. Er hat, von Natur freier gesinnt, die revolutionären Begleiterscheinungen leichter genommen, als dies anderswo geschah, mit größerer Selbstverständlichkeit und nicht ohne sie innerlich zu verarbeiten. Es ist kein kleines, wenn am Frankfurter Schauspielhaus Darsteller, Regisseure und Arbeiter ohne Zwang von oben, aus Liebe und Begeisterung für das Ganze, bis tief in die Nacht hinein proben, arbeiten, nicht kindhoppen. Oder wenn sich in Darmstadt, der Stadt, an deren trockener Beamtenkruste sich schon mancher künstlerischer Ingrim stumpf biss, in einer Dachstube ein paar sehr feine und begabte junge Menschen zusammenfinden, Dichten, Malen, Bildhauern, ihre Bücher mit eigener Hand drucken, mit dem spärlichen Einnahmen eine eigene Zeitschrift gründen, die anfangs »Die Dachstube« heißt und sich dann, als sich die Ziele dehnen und den zu Selbstbewusstsein erwachten, ein rauer Wind von Anfeindung und Missverstehen um die Nase bläst, zum »Tribunal« verwandelt. Wie sich dann neue Ausblicke öffnen und man überall die Stimme erhebt – wo Trägheit des Herzens Seelenmord und Geistesdrangsal duldet, wie man bald Collin, den Worteführer der französischen Clarté-Bewegung, nach Deutschland ruft und seiner Reise durch die Städte und Länder die Wege ebnet. Wie man dann unter immer wechselnden Gestalten überall dem neuen Geiste dient, eine Sezession gründet für Maler, Dichter, Bildhauer und eine für Architekten zu einer rheinischen Gruppe der Clarté zusammentritt, und die neue, in kulturellen Dingen wenig beratende Regierung des kleinen, doch wichtigen Freistaates Hessen mit einer von Herzen kommenden beredsamkeit von der Verpflichtung zur Förderung der neuen Geistigkeit überzeugt, zugleich die Fühlung mit der breitesten Masse der Arbeiterschaft nicht nur so oben hin und äußerlich kultiviert, sondern in unablässiger Arbeit zu einer brüderlichen Gemeinschaft gestaltet, bis dort Wiederhall ertönt, Vertrauen erwächst und all dies im knappen Zeitraum, von kaum zwei Jahren. Das ist mehr als lokale Kunstpflege, Hebung einer Kunststätte. Das ist schlechterdings eine in ihrer äußerlichen Schlichtheit und inneren Energie und Konsequenz vorbildliche Tat, die aufsteigt aus dem Herzen eines jungen und kommenden Deutschlands. Teil solcher Tat ist die Ausstellung, die sich deutscher Expressionismus nennt und einen retrospektiven Ausblick über alles Kunstschaffen unserer Zeit eröffnet, soweit es als expressionistisch empfunden wird. Der Zeitpunkt ist heute, wo ein Abschluss zu erkennen, Endergebnisse zu buchen sind und dennoch das ganze Feld noch in vollem Saft steht, auf das Beste gewählt, die Kraft, mit der man in in dieser Ausstellung ein Bild der Bilder schuf, nicht gewöhnlich, prachtvoll die Sicherheit, mit der man Konformes anzog, Unwesentliches abstieß. Barlach, Feininger, Heckel, Kandinsky, Klee, Kokoschka, Kampendonk, Franz Marx, Meitner, Paula Modersohn, Pechstein, Picasso, Roles, Der Sturm, Kollektiv, mussten vertreten sein und sind es. Nicht durchweg mit ihren Besten, aber mit bezeichnenden, nirgends mit irreführenden Werken. Dem Andenken Wilhelm Lehmbrucks ist ein eigener Saal mit einer Plastik, sinnende Leiber und sehnende Sehnen geweiht. Marc Chagall zeigt ein fast biedermeierisch empfundenes Bildchen. Geburt. Und ein Echo seines warmen Tons schlägt uns von den Wänden entgegen. Von Berlin nennen wir noch Georg Groß mit beklemmenden Aquarellen, Willi Geiger und Jeckel mit Grafik, Cäsar Klein, Wilhelm Kohlhoff, Willi Steger und Werner Gotthein aus der Dresdner Sitzsation-Gruppe 1919, Lazar Segal, Otto Dix, mit moritatenhaft gemalter Straßenszene aus der Rinnstein-Perspektive, Böckstiegel und Felix Müller. Mittendrin Ausländer von hohem Niveau. Georges Braque, André Derain, Kees von Dongen, Raoul Dufy, Joanne Chris vor allem die köstliche, zarte Marie Loressin, Malon Claté, Claté in Holzschnitt bringt der Franzose Maserel der seit kurzem als Mitglied der Darmstädter Sezession beigetreten ist. Diese kleine tapfere Gruppe, sie umfasst kaum anderthalb Dutzend bildender Künstler, ein halb Dutzend Schriftsteller, an ihrer Spitze steht der Dichter Ed Schmidt. Diese kleine Gruppe beweist durch das, was sie selber ausstellt, ihr Recht, zu solcher Herrschau zu entbieten. Backberger Beckmann, Höttger, Meitner, Eberts brauchen sich nicht mehr zu beweisen und tut es doch mit erhöhter Leistung. Ernst Moritz Engerts Schere hüpft vor Übermut, wird immer bizarrer. Ewald Düberg verkrübelt sich tiefer und tiefer in Gesichter und Landschaften. Karl Gunschmann steht innerlich noch bei seiner vorjährigen Kraftanstrengung. Reinhold Ewald sättigt mit glanzpapierenden Farben. Mit Aquarellfarbe und Tusche geht Erna Pinner den Antilopen nach, fängt ihre kapriziöse Anmut in geistvollen, zart gefüllten Strichen. Unendlich liebevoll sind in der gleichen Manier zwei Pumas angefasst. Welhabicht schuf in Stein eine sehr edle Gruppe Begegnung und komponiert in Majolica einen jungen Sant Antonius. Hinaus über alles rasende Weh der Zeitlichkeit durch alle expressionistische Problematik hindurch schreitet Kai H. Nebel mit seinem gnadenreichen Bilde Mütterlichkeit in die Jahrhunderte. Alles heutige ist von diesem reinen Schöpfer abgefallen, die Farben glühen seltsam mild. Aus großem mütterlichem Schoße richtet sich die Madonna auf. Keine Symbolik, kein Heiligenschein. Aber heilig verjüngt sich das klare Weib in die Wolken und hält das Kind ganz klein an Wange und Hals. Helle Wolken, helles Lamm, dunkler Berg und dunkle säugende Tigerkatze lassen die Rhythmen des Schoßes langsam verklingen. Immer wieder kehrt man zu dem Bild des jungen Nordländers zurück. Es ist wert, wegen dieses einzigen Bildes nach Darmstadt zu reisen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.